0: Het goede leven dat God geeft en wat dat uitwerkt. Dit is een preek over Psalm 133 en ook een paar versen uit Handelingen 2, de eerste christelijke gemeente. Ik lees Psalm 133, dan volgt de preek. Een pelgrimslied van David, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, vorige week vierden we het heilig avondmaal. Je zit aan één tafel, je eet hetzelfde brood, je drinkt uit dezelfde beker. We vieren de eenheid met gastheer Jezus. En in hem vieren de eenheid met elkaar. Aan die avondmaalstafel zongen we op Psalm 133 dat lied, begrijp je meteen als je avondmaal viert. Hoe goed is het als je, als je samen bent. De eenheid in Jezus ontvangen we straks opnieuw bij de bediening van de heilige doop. Als Paulus spreekt over de doop, dan gaat het ook over die eenheid. Lees bijvoorbeeld Colossense 2. En net als bij het avondmaal gaat het over heel de gemeente. Wie gedoopt wordt, wordt ingelijfd in het lichaam van Jezus, de gemeente. Daarom leggen niet alleen de ouders, maar ook jullie, gemeente, een plechtige belofte af. Vandaag luisteren naar Psalm 133, het is een heel kort lied. Maar niet het vele is goed, maar het goede is veel. En dat geldt voor Psalm 133. Het is een pelgrimslied, je kunt denken aan die momenten waarop Gods volk naar Jeruzalem trok om voor God te verschijnen, bij de grote feesten die God had ingesteld. Het vieren van het goede leven, als broeders bijeen staat er. Gods volk stamde immers af van de aardvaders Abraham, Isaac en Jacob. Maar het gaat om meer dan familie. Je bent één in geloof. Je komt samen omdat God het wil. Zoals wij avondmaal vieren en dopen. In opdracht van onze Heer. Even tussen haakjes. Opvallend trouwens dat in deze vertaling de MBV 21 broeders staat. Hoe goed is het dat broeders bijeen zijn. In het Nieuwe Testament staat er broeders en zusters, als de tekst het heeft over broeders. En de Nieuwe psalmbreiding bijvoorbeeld zegt broeders en zusters bij elkaar. Maar goed, de eenheid die God geeft is goed en heerlijk. Wij zouden iets zeggen als fantastisch, geweldig. Die woorden laten je terugdenken aan het goede begin en aan wie God zelf is. Dit is leven, leven voor altijd, daar eindigt het lied mee. In het evangelie van Johannes komt dit terug. Daar gaat het steeds over het leven, het eeuwige leven dat Jezus geeft. En ik denk ook dat je kunt zeggen dat in handelingen Psalm 133 terugkomt. Want het gaat over een van hart en ziel zijn. En er gaat veel aantrekkingskracht vanuit. De goede naam van Jezus die breidt zich uit. Bij avondmaal een doop word je herinnerd aan je rijkdom in Jezus. En denk daar niet klein van. Denk niet klein van Jezus. En ik zou je willen vragen als je luistert. En je moet maar zien of die oproep voor jou van toepassing is of niet. Maar om naar de kerk te komen. En dan bedoel ik niet degene die graag zouden willen komen, maar voor wie het er niet in zit. Ik bedoel dit, sinds corona en ja, ik denk ook wel daarvoor. Soms is de goede gewoonte om de week te beginnen samen voor God er bij sommigen toch wat uitgegaan. Maar dat samenkomen en Gods genade ontvangen en elkaar in Gods licht zien, dat is wel belangrijk. Want als gemeente vier je en beleef je de eenheid met de Heer op een bijzondere manier. En dat is echt hard nodig om er zo naar te kijken zoals Psalm 133 dat doet. Daar heb je het samenkomen voor nodig. Kom naar de kerk. Ja, misschien moet je echt weer even een drempel over. En daar hoort misschien ook een vraag bij. Van, is er iets nodig dat je, is er iets wat je daarvoor nodig hebt en wat kunnen anderen daarin voor je betekenen? Ik hoorde van de week van een collega die bij de viering van het avondmaal opmerkte dat zowat alle leden van voor de coronatijd weer in de kerk zaten. Wat mooi. Laat het bij ons een volgende keer ook zo zijn, gemeente. De week starten onder Gods zegen. Als kinderen van één vader, God. Ik denk dat Psalm 133 je ogen opent voor wat God geeft, gegeven heeft. Iets waar jij en ik zomaar aan voorbij kunnen kijken. Ik moest aan dit lied denken toen we deze week in onze gemeente een bijeenkomst hadden, een seniorenochtend. Kom in heet die ochtend, dat is een maandelijkse bijeenkomst in onze gemeente. En we waren daarom met elkaar te spreken over een jaarthema dat we hebben, dat gaat over eenheid en diversiteit, ter voorbereiding op een ouderdienst van volgende week zondag. En in dat gesprek kwam veel op tafel over het leven met de Heer, over het kerkelijke leven, blijdschap, verdriet, bezorgdheid, verlangen, bemoediging. Volgende week gaat het erover, maar waar het me nu om gaat is dit. Aan het einde van die bijeenkomst vroeg iemand, die de seniorenochtend wel eens bezoekt, die vroeg het woord. Ze zei, ik ben een buitenstaande en ik wil opmerken hoe bijzonder dit gesprek is, hoe jullie dat doen. Ze zei dat ze er helemaal warm van werd. Ik vond dat mooi om te horen. Zij wijst het aan en volgens mij wijst ze aan wat Psalm 133 zegt. Je benoemt het goede dat je met elkaar hebt, het samen zijn. En wat fijn dat een ander je daarop attendeert. Ik kijk om je heen, zie wat God je geeft, daar ligt je geluk. Psalm 133 heeft meer in petto. Er gaat aantrekkingskracht uit van dit lied. De eenheid wordt vergeleken met olie van hoge priester Aaron. Moet je voorstellen als die olie over hem heen kwam en over zijn baard ging, over zijn kleren, dan ruik je die olie overal waar hij komt. En die eenheid die wordt hoger aangeslagen dan de belangrijke douw, water is natuurlijk essentieel in het Midden-Oosten, van de hoogste bergtop, de Hermon. He, wat hier staat van, ja, wij hebben de Sion en oké, okay, die Hermon is veel hoger, maar de Sion is belangrijker. He, dat klinkt zoiets als van, nou ja, in Limburg hebben ze heuvels, in Frankrijk hebben ze de Alpe S, maar wij hebben hier uh, de Papendrechtse brug. Uh, voor de Papendrechtse, de Dordtse brug. En ja, er staat zoiets als van, uh, Sion, dat is the place to be. Dat He, is het belangrijkste. Als je wilt weten waarom dat zo is, zie Psalm 2. Het, daar woont God, daar daalt zijn zegen neer. En zo zegt het Nieuwe Testament dat God zegenrijk is en werkt en leeft door ieder die in Jezus gelooft. Het, er staat dan, de gemeente staat in, het gunst, in de gunst bij het volk. En hoe lezen wij dit nou met het oog op onze tijd? Hoe laten wij nou zien dat Jezus hier het goede leven geeft? Hoe doen we dat zo? Dat mensen van buiten dat leven ook kunnen zien en merken. Zoals toen de olie van de Aaron, die kon je ruiken. En dat je nodig, dat is een essentiële levensvoorziening. Nou, ik denk bijvoorbeeld hier aan. Vandaag klinkt het woord crisis heel vaak. Energiecrisis, stikstofcrisis, koopkrachtcrisis, ga maar door. Helaas, we kennen die wormen al te goed. En nou, wat is jouw je roeping? Nou, volgens mij gelooft een christen de crisis is voorbij, want op goochelta heeft Jezus alle ellende gedragen. Pasen is een nieuw begin. Pasen is, vergelijk ik met Psalm 133, de dauw die een nieuwe dag van eeuwig leven aankondigt. En zo wordt de doop ook bediend in de naam van Jezus. En wat is het dan om christen te zijn? Hoe kun je dan laten merken wat het leven van Jezus is? Ik was van de week bij een congres over armoede en armoedebestrijding. Ik hoorde daar twee bijzondere dingen, die wil ik graag delen. Iemand vertelde dat er na afloop van de dienst een gemeentelid naar voren kwam en vroeg of iedereen de energierekening wel kon betalen. En zei ook dat als het nodig was, daarvoor hulp was. Na afloop van de dienst kwam er inderdaad een aantal gemeenteleden naar die persoon toe. Maar ze zeiden dat ze geen hulp nodig hadden, maar juist graag wilden bijdragen. En misschien heb je die tegemoetkoming van de overheid, dat energieplafond, heb je dat niet nodig, geef je het weg. Of je hebt net zelf een prima contract afgesloten, of je hebt een energiezuinig huis. Misschien heb je gewoon geld genoeg. Die mensen hebben een fonds gemaakt, die gemeente, waarvan ze kunnen uitdelen. Volgens mij is dat een mooi voorbeeld van hoe Psalm 133 en Handelingen 2 werkt. Het goede leven dat God geeft, uitdelen. Een ander voorbeeld van dat congres was dat er allerlei praktische hulp werd aangeboden. Je kunt onthans zitten en bijvoorbeeld hulp nodig hebben. Denk aan het isoleren van je huis. Ik hoorde dat de tehuisgemeente in Groningen via een stichting, Stichting Present concrete hulp aanbiedt, juist op dit gebied. Nog een ander voorbeeld. Iemand vertelde, wij, schakelen, uh, wij vragen een tandarts in de gemeente, die gemeentelid is, om eens in zoveel tijd pro deo, dus voor niks, diensten ter beschikking te stellen, en voor mensen die zich een tandarts niet kunnen veroorloven. Of uh, een klussenmiddag organiseren op een vaste plek, zodat het op het duur bekend wordt dat je daarheen kunt. Ik las het leger des huis gaat huiskamers door heel het land openzetten, zodat wie dat wil in de winter, in ieder geval even ergens warm kan zitten en een kop koffie kan drinken. Weer een andere gemeente organiseert om de zoveel tijd een maaltijd waarop iedereen welkom is. Gezelligheid, een maaltijd, ontmoeting, dat doet goed, het goede leven. Het terugkerend refijn bij al deze dingen is dat je als gelovige dit soort dingen doet en wilt doen, omdat je mensen ziet. en Je ziet niet een probleem, een crisis, je geeft niet een zak geld. Psalm 133 zegt, God ziet ons aan en geeft zegen, zegen die werkt, die leeft. En een bijkomend voordeel is dat kerken op deze manier automatisch meer gaan samenwerken. Niet alleen om te voorkomen dat je allemaal het wiel gaat uitvinden, maar ook gewoon omdat je als kerken divers bent. De ene gemeente is rijk, een andere heeft veel praktisch ingestelde gemeenteleden. Weer een andere gemeente heeft een gebouw dat zich goed leent voor bepaalde activiteiten. Maakt uit waar de leden van de gemeente wonen, waar het kerkgebouw staat. Maar je hebt allemaal hetzelfde voor ogen. Het leven waarvan de Psalmen spreken zichtbaar en tastbaar maken. Zodat de Evangelie verder gaat en Jezus' naam wordt geprezen. Het andere dat ik hoorde en dat me aan Psalm 133 en Handelingen 2 deed denken, was een reactie uit de buitenlandse kerken. Hoe kijken zij er nou tegenaan dat wij momenteel door een aantal crisis worden getroffen? Nou, buitenlandse kerken attenderen ons inderdaad op onze armoede. En dan bedoelen ze onze geestelijke armoede. Beseffen wij wel de rijkdom van ons geloof, de vrijheid van het geloof? Waarom daalt het aantal gelovigen in ons land? Waarom komen relatief weinig mensen naar de kerk? Gemeenten daar groeien niet zelden als kool. En dat terwijl de omstandigheden vaak veel moeilijker zijn dan bij ons, ook in het jaar 2022. En zijn wij wel missionair genoeg? Kunnen mensen zien wat het betekent om in Jezus te geloven? Ik denk dat dit woord van buitenlandse kerk een aansporing is voor ons gemeente om terug te gaan naar de zegen van Psalm 133, de uitstraling van Handelingen 2. Hier geeft de Heer zijn zegen, gedoopt in zijn naam, om van hem te getuigen. Amen.